0: a carta. Ah! O amor! E acho que corre ligeiro, pelas colinas verdejantes, cantando alegremente a felicidade ao matinal. Houve uma época, que já vai longe, perdida nas brumas turvas do tempo, em que as pessoas apaixonadas escreviam missivas, cheias de beleza, em que expressavam todo o ardor da emoção. Como era bom ler uma carta da mulher amada, onde ela derramava, intacta, a sua própria alma revelando seus segredos mais íntimos e anseios mais loucos. Aos treze anos de idade, assim, de uma hora para outra, vi-me esquecido de tudo, longe das brincadeiras e dos amigos, sem dormir direito, à noite, com um solitário pensamento a dar voltas e mais voltas, no novíssimo carrossel da minha mente, estampando, colorida, a imagem luminosa de uma jovem de tranças compridas, de olhos amendoados da cor de esmeralda, lindíssima que arrebatara definitivamente o meu pobre coração, e me impusera, mesmo que indiretamente, uma substancial mudança de vida. De repente, a muralha que circundara, até ali, a doce existência, fora desmantelada, não por uma trombeta avessaladora, mas pelo sopro suave de sua voz, e ser adolescente tornara-se algo vazio, insuportável, e eu queria, a todo custo, livrar-me das muletas da timidez, e alçar-vo-o bem alto a fim de descortinar melhor o novo mundo que estava prestes a conquistar. Naqueles anos idos, distantes e inesquecíveis, estava no seminário de Ipuarana, no isolamento da graciosa Serra da Borborema, em Campina Grande P.B., e, ela, morava, a anos-luz de solidão, na querida e pacata Massapê, em uma casa simples, colada à residência de meus boníssimos avós maternos, Raimundo Anastácio e Marieta. Na minha angústia juvenil, a distância enorme que nos separava se constituía verdadeiramente um abismo intransponível, e, por isso mesmo, afligia-me os nervos e sufocava impiedosamente o espírito. Restava-me somente sonhar. Quando a vi, pela primeira vez, embelezando uma abençoada janela, ela era uma flor do campo que desabrochava em todo o seu radioso esplendor, nas suas quatorze primaveras, cujo perfume e encanto deixaram-me completamente tonto, sem ação alguma, com as mãos frias humidas, muito embora o coração galopasse loucamente, em desabalada carreira, por entre serrotes e vales, gargalhando forte de puro contentamento depois, ao me aproximar tentando entabular conversa as palavras não fluíam naturalmente engasgava-me, tremia como se estivesse doente, com febre alta, e, a lógica companheira fiel e incondicional era uma pedra que afundara no mar de camocim, e, por mais que tentasse Debalde meus esforços vãos, não poderia jamais só la em absoluto naquelas estranhas condições. Assim, mudo de paixão, deixei que o meu olhar fizesse uma festa, brincando amilde com o seu, esculpindo meticulosamente cada detalhe daquele rosto, belo e fagueiro, nas minhas retinas, cuja doçura usei também captar, sem, contudo, a genialidade marcante de Michelangelo. Os dias se sucederam felizes e intermináveis. E... A cada final de tarde, lá estava ela, de fita vermelha nos cabelos, ainda molhando-os, linda, debruçada, na janela, exalando sensualidade e frescor, e a incendiar de vez a minha imaginação. Na véspera da partida, peguei de caneta e papel e, encorajado por aqueles olhos que cotidianamente me derretiam feito neve ao calor inclemente, comecei a escrever-lhe uma carta. Todavia, após muitas e aflitivas tentativas, constatei decepcionado comigo mesmo, que aquilo que queria lhe dizer, simplesmente não conseguia rabiscar. Dessa forma, por não saber o que falar, fui obrigado a tomar emprestado de Gibran algumas frases românticas grandiosas que esperava ardentemente que ela viesse a gostar. Aquela foi a única carta que não escrevi de fato. No outro dia, cedinho, carregando, além da pesada mala, o peso imenso de uma doida e incontrolável saudade, que me dilacerava, feito fera, o peito. Sofridamente parti. Avelar Santos. A. S. Camocim, Ceará.